0: Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un nouvel épisode du podcast. C'est la première semaine officiellement que plusieurs gyms sont ouverts au Québec. Et déjà là, je pense que ça l'a joué sur nos téléchargements. On a commis eu un gros boom de téléchargements, donc on sent votre haute euh, euh, Comment on dit ça? Votre, euh, votre enthousiasme, engouement pour euh, l'ouverture des gyms. Je sais que c'est pas tout le monde. Je sais qu'en France, là, c'est pas euh, encore super euh, réglé, la situation. Ben, c'est pas plus réglé ici aussi, là. Mais déjà, là, c'est positif qu'il y ait euh, plusieurs régions qui tombent en zone orange, là. Donc, on dit. Donc, là, je sais pas ceux qui sont en zone rouge. Puis, ben, écoutez, on est super contents pour ceux qui ont maintenant accès à un gym.
1: Puis, on dit que l'engouement est comme reparti un peu, mais je regardais là, les statistiques puis ça disait encore que 62% du Québec est encore en zone rouge. Là, 62% de la population est encore en zone rouge. Donc, beaucoup de gens encore sans gym, mais la bonne nouvelle, c'est que ça commence à réouvrir. Fait que je pense que c'est encourageant. Fait que même si je serais en zone rouge, ben, je vous, je trouverais ça motivant peut-être de voir que ça s'en vient, puis que bon, les, la vie va, en tout cas la vie du moins pour les gyms va retourner un peu plus normal. Euh, moi, il y avait vraiment du monde à mon gym, puis je pense que mes clients aussi, là, et il y en a qui m'ont dit Ah, oh, Brandon, mets-moi pas de super superset la semaine prochaine, ça a juste pas de sens. Euh, il y avait une file d'attente aussi pour aller à mon gym, là, donc euh, je pense que les, les gens sont motivés, ils ont hâte de recommencer. Euh... Ben, sais
0: euh, juste pour donner un exemple, moi, quand j'ai su ça, que les gens faisaient la file au gym, tu sais on n'est pas si pire, là, dans notre garage, on a quand même un bon setup, il fait pas chaud, mais on a tout le nécessaire, fait que j'ai juste dit, bon, je vais continuer un petit peu dans le garage, parce que, sais avec, euh, on n'a pas vraiment donné de feedback à ce niveau-là, mais là, avec notre nouvelle maison et tout, on est comme avec des tâches par-dessus la tête. Fait que si je peux se trouver du temps, je vais le faire. Puis de toute façon, nous, on va avoir notre own gym dans comme deux semaines. Fait que honnêtement, moi, je suis vraiment contente que les gyms soient ouverts parce que ça rend mes, mes athlètes heureux. Mais de mon côté, j'ai hâte d'avoir mon own gym. <rire> euh,
1: la semaine passée, on avait fini avec Phil, Phil René, notre coach. Euh, on avait parlé là, brièvement de la maison, je veux pas que ça soit un podcast sur la maison, parce que là, avec l'ouverture des gyms, la rénovation de la maison, on est vraiment pressé par le temps, Puis le podcast peut pas durer plus que 20 minutes aujourd'hui, mais on avait dit « Ah, il s'est passé quelque chose la semaine passée », donc ceux qui suivent les derniers podcasts à chaque semaine, on en parle brièvement, rapidement, l'autre, tu pourras me corriger, des fois je l'explique mal, euh... Euh, la... de... Je ouais,
0: en gros, on a reçu un appel de notre courtière hypothécaire nous disant que la banque l'avait appelé pour lui dire qu'on risquait de ne pas avoir la signature finale là, de tout la... le processus de notaire et tout. À temps. Parce que ça fait tellement longtemps qu'on attend de tout signer là, parce qu'il y a eu des délais par dessus délais, puis c'était pas de notre faute là, nous tout le long on attend, puis on fait juste attendre et espérer que ça arrive. Puis là, ça a tellement été long que la date d'expiration approchait. La,
1: la date d'expiration du prêt hypothécaire. Prêt
0: hypothécaire, parce que ça a toujours une date d'expiration. Euh, ben là, tellement que ça a été long, la date approchait, puis ça, ça faisait en sorte que si on signait pas à temps, puis c'était pas nous là, c'était vraiment on attendait juste que tout se concrétise. Si ça, ça se faisait pas à temps on risquait de devoir tout recommencer. Et là, je capotais.
1: Puis il y a des problèmes aussi liés à ça, parce qu'on a déjà loué notre appartement. C'est a... ça. Puis euh, aussi, euh, ben dans le fond, ça s'est réglé finalement vendredi soir à 19h. Puis la date limite, c'était le vendredi soir, minuit, là, donc il fallait vraiment que ça se règle. Ça s'est réglé à la dernière minute, on a eu notre maison, on est très content Donc, fini la saga de la ouais. maison. On en parlera pas, on va peut-être juste vous en reparler, mais qu'on ait notre home gym là, pour vous dire à ouais, quel point on j'ai hâte, vraiment hâte. Euh, Aujourd'hui... Euh, pour le titre du podcast, j'ai vraiment de la difficulté à choisir le bon titre du podcast, donc je, je vais expliquer le sujet. C'est Est-ce euh, que c'est mieux de s'entraîner fort, mais vraiment là, pousser ses séries euh, près de l'échec ou même à l'échec, peu importe la technique, ou, puis vous, vous vous doutez que la réponse va probablement d'être un entre deux, mais quand même on va explorer la question, ou de faire des séries loin de l'échec, mais avec une technique parfaite. Donc, des fois, on va voir ça. Il y a des athlètes que toute leur série, peu importe la journée d'entraînement, ils n'ont jamais l'impression forcée. Puis, ça a tout le temps l'air facile. Euh, puis, ils ont une technique parfaite. Puis là, des fois, il y a des arguments qui disent, « ouais Mais là, la technique a encomper, on s'en fout. L'important, c'est de lever l'eau. » Puis, à l'inverse, il y a des athlètes que y regardes puis ça a tout le temps l'air d'être extrêmement difficile. Leur technique est, est des fois laborieuse. Puis tu sais, c'est normal quand on va à l'échec ou quand on, va, on veut essayer d'aller au-delà de nos limites et battre des records personnels. C'est normal que la technique reste pas parfaite. Puis regardes puis ça a tout le temps l'air difficile. Ça a tout le temps l'air d'être lourd pour ces athlètes-là. Est-ce qu'il y a une méthode plus efficace que l'autre? Puis, je vais juste mettre en contexte, peut-être donner un exemple pour, je sais pas si je l'ai bien expliqué. Ah oh ouais, c'est super. Là. Je vais peut-être juste mettre en contexte. Euh, moi, j'ai un athlète que on, on est en suivi, puis ça va bien dans, depuis euh, depuis qu'on est ensemble. Puis, dans les dernières semaines, il, il me dit tout le temps dans son programme, puis il m'envoie des vidéos, puis il dit, par exemple, « Ah, oh, ça, cette charge-là, c'était RPE 8, RPE 9. » Mais tu sais, genre, tout le temps, quand même un RPE élevé. Fait que moi, les semaines suivantes, ben. Je, J'augmente pas trop ses charges, je vois ses vidéos, je me dis, bah, s'il me dit que c'est RPE9, ça a l'air peut-être plus bas rpe 9 mais il doit avoir raison, tu sais, je veux dire, je suis pas dans son corps, je sais un peu c'est quel type de lover, puis finalement, la semaine passée, j'ai dit, là, là, Kev, pour ne pas le nommer, Kev, pousse un peu plus, va, va peut-être plus près de l'échec, tant si longtemps que ça lève, continue, puis finalement, il a levé sur chacun des lifts, ou, sauf le bench que c'était peut-être 40 livres, chacun des lifts 50 livres de plus que ce qu'il levait habituellement. Fait que Je tu pense sais,
0: même qu'il y en a c'était 60. Ça ouais, 60.
1: Le, le deadlift, ça n'a juste aucun sens. Là, il, en tout cas, peu importe, mais tu sais, ça représentait 10 pour, 5 à 10 de plus que ce qu'il pensait être capable de lever. Donc, euh, lui, Kev, pendant les... Les dernières semaines, les deux, trois derniers mois, il s'est vraiment entraîné en sous-maximal parce qu'on était son RPE9 quand il me disait que c'était RPE9. En vrai, c'était probablement RPE6. Donc, pendant plusieurs semaines, il s'est entraîné vraiment en sous-maximal. Puis, au final, ça a quand même porté fruit ça. parce que quand on a fait notre mock meet cette semaine, il a battu tous ses records personnels de beaucoup. Donc, ça a quand même fonctionné. À l'inverse, hier, je m'en vais m'entraîner dans notre nouveau gym ouvert. Euh, pis là je vois un gars qui faisait de toute évidence du powerlifting Puis le gars il était fort il faisait des séries de je pense qu'il a fait à peu près 6 séries de 4 à 200 kilos, à peu près 450 livres au, au deadlift tu sais, c'est ça c'est pas exceptionnel mais c'est quand même bien, Puis chaque série je me disais, d'après moi c'est vraiment sa dernière série parce que c'était difficile. Puis là, après ça, trois minutes après, il en refait un autre. Mon dieu, il va en faire combien des séries demain. Fait que chaque série, la forme était pas super belle. Mais le gars, tu voyais, il travaillait fort. Il aimait forcer. Puis, ben, crime, il a travaillé fort dans sa journée de deadlift. Il fait six grosses séries de quatre. Puis, c'était, c'était tough. Mais il crime uh, job done. Il a fait le, la job qu'il avait à en faire. Fait que l'objectif du podcast, longue mise en situation. Est-ce qu'il y a une approche meilleure que l'autre? Pis c'est quoi les avantages peut-être d'une méthode ou d'une autre méthode? Mm
0: -hmm. T'avais-tu
1: d'autres choses à ajouter à ma mise en situation? Eh, moi mais... je
0: t'écoutais, ben <rire> c'était comme si tu contais une histoire mm -hmm. là, j'étais quasiment tombée dans la lune. Mais non, puis tu sais comme tu as dit au début, la réponse souvent c'est un entre deux. Puis c'est dur, ben c'est dur de dire un juste milieu parce qu'il y a certains athlètes qui vont être plus d'un côté, certains athlètes mm -hmm. qui vont être plus de l'autre. Tu sais c'est rare que c'est les extrêmes qui vont gagner. Puis T'sais, on peut jamais dire que quelque chose n'est pas bon parce qu'il y a toujours une personne qui va arriver, puis qui va le faire, puis avec qui ça va mm -hmm. fonctionner. Puis c'est mm -hmm. ça qui est plate en entraînement. Puis c'est ça souvent qu'on se fait reprocher. Ben pas nous, là, mais les, les entraîneurs en général. Là, trop souvent, disent, ça dépend. Mais c'est ça pareil, la réponse. Mm -hmm. Ça dépend de chaque athlète. Puis, on va en reparler tantôt parce que la personnalité de l'athlète va beaucoup jouer sur le type de périodisation que tu vas utiliser. Puis souvent, une erreur, je pense, avec peut-être euh, certains entraîneurs, c'est de d'utiliser une seule méthode parce que cette méthode-là fonctionne pour eux. Mais ce qui fonctionne pour toi elle va pas nécessairement fonctionner pour tout le monde. Même si tu as eu d'excellents résultats, ce qui fonctionne pour toi elle va pas nécessairement fonctionner pour tout le monde. Donc euh... Puis, ça me faisait
1: penser, là. Souvent là, on euh, C'était peut-être plus populaire il y a quelques années, là, mais il y avait la méthode. Westside Barbell puis Boris Sheiko, là les.
0: Mais deux secondes avant que tu t'embarques dans ces méthodes là, tu sais ça justement, ça me fait penser que souvent on, on se fait demander c'est quoi notre méthode. Mais mm -hmm. on n'a pas une méthode. Mm -hmm. Tu sais si on avait une méthode, ben on aurait essayé de la commercialiser puis de faire de l'argent avec. Je veux mm -hmm. dire, tu sais s'il y avait la méthode qui fonctionne, on aurait essayé de faire du cash parce que crime tout le monde cherche la méthode, tu comprends. Mm -hmm. On n'a pas une méthode. On a, t'sais, on utilise un mix de méthodes. On... On mélange des affaires pour, au final, essayer de peaufiner le plus possible pour que ça fonctionne en fonction de l'athlète. Mm -hmm. Puis, tu sais, on n'a pas... Euh, C'est ça, on n'a pas une méthode. Puis, tu sais, j'ai pas ma méthode, Brian, sa méthode non plus. Tu sais, on se ressemble beaucoup au niveau de la programmation. Puis, tu sais, on... On mixe plusieurs méthodes pour arriver vraiment au plus beau mélange possible en fonction de l'athlète. Mm -hmm. Fait que ce que t'allais dire, je pense que t'allais parler de Westside Barbell, mais de Conjugate Method avec... <rire> Boy, méthode, <rire> j'ai eu ça parler en anglais. Mm -hmm. Mais avec, euh, comparé à, mettons, une méthode plus à la Sheiko mettons, mm -hmm. qui sont quand même pas nécessairement opposées, mais Sans presque. rentrer
1: dans les détails, c'est ça. Euh, Westside, le Conjugate System, dans le fond, à chaque semaine, ils vont max out, euh, un mouvement du haut du corps puis un mouvement du bas du corps. Fait qu'à chaque semaine, je veux pas, ils poussent à l'échec sur un mouvement. À l'inverse, la, la méthode est peut-être un petit peu plus Là, même si c'est plus complexe que ça. Ça va être beaucoup de volume en sous-maximal. Donc souvent, là, les athlètes qui vont faire du shako, ils vont bencher 3, 4, 5 fois par semaine. Ils vont faire du, du squat 3, 4, peut-être même 5 fois par semaine. Puis ils vont faire du deadlift au moins minimum une fois. Là, ça, c'est sûr. Peut-être deux fois par semaine, peut-être trois même. Mais chaque entraînement, puis pour avoir déjà fait les deux styles d'entraînement, le shako, par exemple, tu vas finir ton entraînement, ça va être des longs entraînements, puis tu vas finir puis tu vas faire comme, ah, ben crime, c'était long l'entraînement, j'ai fait beaucoup de séries de squats, beaucoup de séries de bench, beaucoup de séries de deadlift, mais il n'y a rien vraiment qui était difficile, c'est juste, je l'ai fait c'est ça, tu sais, c'est comme un peu le feeling que t'as pas l'impression d'avoir grindé ou avoir poussé à fond sur quelque chose.
0: Je l'avais fait une fois, là, je sais pas si tu t'en rappelles, Brian, mais c'est vraiment dans nos débuts, puis on expérimentait des choses, là, tu sais, on, on coachait même pas, on faisait juste s'entraîner pour le fun. Tu m'avais fait faire, parce que là, dans ce temps-là, c'est toi qui me coachais, mm -hmm. là, tu m'avais fait faire un shako, puis genre, pour vrai, ça avait été tough, là, mais je pense qu'on avait juste comme estimé mon masque comme trop haut, là. Mm -hmm. Fait que, tu sais, non seulement c'était long, mais... Hey, ça avait été tough. Ouais, oh, Mais tough. Non, normalement, c'est pas C'est beaucoup, beaucoup suit, de volume
1: hein. en sous maximal. C'est euh, ça. Donc, puis les deux approches, c'est là que je voulais en venir, les deux approches, autant que ce soit le Conjugate System que peut-être plus la méthode style Sheiko, ont produit des athlètes champions du monde, puis des. Tu sais, ils ont eu des records du monde dans plein, 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 plein de fédérations, dans plein de catégories. Donc, les deux méthodes fonctionnent. Après ça, laquelle méthode choisir ouvert? vers. Est-ce que on s'oriente vers une plus que l'autre C'est comme l'autre a dit ça va vraiment dépendre peut-être un peu plus du style de personnalité. Euh, moi je sais que pour avoir fait du shako, puis même du westside les deux me rejoignent moins parce que c'est ouais. comme les deux extrêmes. Moi j'ai besoin un peu dans mes entraînements de de oui de sentir que j'ai forcé mais en même temps si j'ai tout le temps l'impression de comme faire des max, puis de tester ma force un peu, mais en même temps, des fois, je perds un petit peu de motivation, je perds... que j'ai Souvent, moi, j'ai besoin d'un peu l'entre-deux. Le type... Des fois,
0: ça fatigue un petit peu mentalement aussi. Là. Mm -hmm.
1: Fait que, tu sais, j'ai l'impression que j'ai besoin de forcer, mais si je suis tout le temps en train de trop forcer, on dirait que j'ai plus d'énergie, ça... ça me draine un petit peu. Donc, euh, le type de personnalité va vraiment être... Euh en fonction du, du style de programme. Puis, Puis pas il... juste
0: « qu'est-ce que tu préfères ?» Tu sais, des fois, c'est, mettons, tu, sais, tu peux poser la question « t'aimes-tu mieux faire de l'intensité ou t'aimes-tu mieux faire du volume ?» Ça, c'est une chose. Mais après ça, mettons, si tu poses à la personne, « t'as-tu peur de te blesser quand tu en train, Puis si la personne est comme « oui », bien souvent, une approche qui est comme plus en sous maximale va la mettre plus en confiance. Puis souvent, une personne qui a peur de se blesser, c'est une personne qui a pas nécessairement une grande confiance. C'est sûr qu'il y a des exceptions, mais tu comme souvent, les deux vont un peu ensemble. Euh, donc, souvent, une approche en sous-maximale, mettons, peut être comme plus appropriée versus tu demandes à la personne une question par rapport, comme euh, « T'aimes-tu ça les activités hautes en adrénaline, mettons? » Ou euh, « T'aimes-tu ça, mettons, la nouveauté, la variation? Euh, » Puis en plus, si la personne t'a dit « Je préfère l'intensité », ben là, t'as comme, comme un déclic, tu t'es comme « Bon, ben tu sais, pas nécessairement dire une approche west side euh, va être plus appropriée pour elle mais pour rester dans la comparaison des deux ben là ça, ça serait plus son code, mettons. Là. Mm -hmm. Fait que euh, des fois c'est ça on peut creuser, c'est autre que dire comme toi tu dis mettons, moi je veux pas trop d'intesté, je veux pas trop de volume puis ça c'est une réponse qu'on reçoit souvent d'ailleurs. Moi j'aime ça avoir un mix des deux, c'est très fréquent. Ben il y a d'autres questions qu'on peut se poser pour essayer de comprendre qu'est-ce qui te motive euh, c'est qu'est-ce qui te met en confiance? Qu'est-ce qui va faire en sorte que tu aies confiance en ton programme? Puis, euh, je pense que ça, c'est non négligeable, honnêtement. Là. Puis, ça, c'est un petit peu au-delà de la théorie, honnêtement. Là. Mm -hmm. Parce que, oui, si tu regardes ces méthodes-là, Westside, Sheiko, oui, ça l'a formé des champions du monde et tout. Puis, ça serait facile de dire, ah, oh, ben, ça doit vraiment bien fonctionner. Mais peut-être que toi, tu serais plus du style à faire, du volume pour progresser. Mais là, si tu prends une méthode qui est plus haute en intensité, ça se peut que tu pas de résultats, même si ça l'a fait des champions, du monde. Mm -hmm. Fait que c'est ça. Et on dirait que je me suis un petit peu perdue dans notre liste et à travers ça. Je
1: voulais peut-être conclure là, sur les avantages de chacune des méthodes. Ouais, okay. euh, D'un côté, la... La... peut-être ceux qui vont y aller plus en haute intensité vont dire que en compétition, il n'y a pas de ce qui compte c'est de lever la charge la plus importante possible donc si tu lèves 100 peu importe le lever 150 kilos ben tu vas être avantagé par rapport à quelqu'un qui lève 140 parce que c'est ça le but du sport c'est de lever le plus lourd possible en restant dans les euh, dans les règles de la fédération euh, c'est pas nécessairement un concours de qui qui lève 70% du 1RM le plus beau possible donc le fait de faire un petit peu d'intensité puis de de travailler avec des charges lourdes puis d'apprendre à bien réagir avec ces charges lourdes là ben c'est important parce que c'est une composante du sport tu veux pas nécessairement tout le temps t'entraîner à basse intensité puis de avoir la technique la plus parfaite du monde parce qu'au final tu en comp... vas arriver
0: en compétition puis tu vas te sentir déstabilisé
1: exact puis en compétition oui oui il faut avoir une une bonne technique bon pour euh, Peut-être au, euh, euh, au niveau de la production de force, ben avoir une technique qui est optimale, ça va t'aider. Peut-être aussi au niveau de la, la prévention des blessures. Mais au final, ce qui compte le plus, c'est la charge soulevée. Donc, euh, oui, il faut, faut quand même que tu t'entraînes avec des intensités assez élevées, surtout en powerlifting, que le but, c'est de lever un 1RM. Donc, Mais ça, le je...
0: but, c'est pas non plus de juste dire « je vais juste faire de l'intensité élevée ». Tu sais, mettons, si tu arrives, mettons, à peaufiner ta technique du moment que t'es comme dans les charges plus légères entre guillemets puis que t'arrives un peu à retarder le moment où ta technique accorse mais ben moi je trouve que c'est un avantage mm -hmm. tu sais des fois tu on pense à, euh, pour tu en termes de progression on pense à la charge soulevée mais si t'es capable de garder une bonne technique pour un même pourcentage euh, pour un pourcentage plus haut admettons, de ton max mais ben, ça aussi c'est une forme de progression mm -hmm. parce que moi mettons, dans mon cas là, comment je vois ça quand j'ai commencé, j'ai vraiment négligé ma technique, puis ça m'a vraiment nui à mon avis, ok? Euh, C'est quelque chose que je recommande pas nécessairement, surtout quand tu commences, puis on en parle souvent, parce que j'ai du tout réapprendre une bonne technique pour éviter de me blesser, puis pour continuer à progresser, j'ai quand même un peu dû déconstruire euh, mon mouvement, mais, tu sais, je le sais, quand j'arrive à un masque, je sais qu'il y a certaines petites choses qui vont casser, puis que ça va comme m'aider à finir le levé, tu comprends, parce que T'sais, je veux dire, euh, je sais pas comment expliquer ben, ça, tu mais... Tu vas
1: tout le temps rester avec certains maillons faibles. C'est
0: ça, mais ça fait en sorte que quand ma technique accasse, c'est pas nécessairement optimal à long terme, puis en termes de blessures et tout, mais quand j'arrive à un max, pour être plus forte, j'ai besoin que ça accasse, tu sais. Mais, tu sais, le fait que, mettons, rendu à 90%, je suis encore capable de garder une bonne technique, puis à 92% aussi... Tandis qu'avant, mettons, c'était à 85% que ça cassait. Ben Moi, à mes yeux, c'est une progression puis ça va me permettre de lever plus l'eau. Je sais pas si c'était clair, là, mm -hmm. mais c'est pour ça que je trouve ça important de travailler la technique C'est dès que tu le peux. Dès que tu peux, travailler ta technique puis, ouais, c'est ça. Mm
1: -hmm. Puis À l'inverse, ceux qui s'entraînent beaucoup en sous-maximal, l'avantage que ça va leur donner, ben souvent, ils vont être capables, à place de faire, si je reprends l'exemple du gars qui a fait 6x4 au, dé au début du, du podcast, ben si de demain je demande de refaire du deadlift ben lui lui il est fini pour la prochaine semaine c'est sûr qu'il peut pas refaire de deadlift mais c'est fait...
0: pas même que son squat soit affecté là mm -hmm.
1: donc le désavantage ben, l'avantage de peut-être travailler plus en sous maximal c'est que tu peux faire une plus grande fréquence d'entraînement tu peux faire du c'est là qu'on peut faire peut-être du bench 4 5 fois par semaine du squat 2 3 quatre, puis des fois même cinq fois par semaine chez certains athlètes. Du deadlift, une, deux, peut-être trois fois par semaine. Donc, plus de, de fréquence donne une plus grande exposition à un mouvement, puis plus que tu pratiques quelque chose, plus que tu as de chances de devenir bon à cette chose-là. Donc, si quelqu'un veut apprendre à jouer du piano, par exemple, ben c'est certain que s'il fait du, il pratique du piano une fois par euh, par mois, il va pas devenir très bon rapidement, là, même si la fois par mois, il fait pendant 12 heures, il est, tout, il est beaucoup mieux de faire 30 minutes par jour que de le faire 12 heures en une seule fois. Donc, c'est un peu le même principe. Chaque méthode a leur avantage. D'un côté, on a plus de fréquence, plus de, de volume, plus de pratique. De l'autre côté, c'est un petit peu plus spécifique aussi au sport du powerlifting. Donc, pour résumer peut-être un peu le podcast, ça va dépendre de votre... Personnalité, Qu'est-ce qui vous motive? Parce que au final, l'entraînement qui va vous motiver le plus va sûrement être l'entraînement que vous allez avoir le plus de résultats. Euh, pis... Mais
0: qu'est-ce qu qui vous permet aussi de, de récupérer? Euh, je je va... veux dire, si toi, là, à chaque fois que tu fais de la haute intensité, euh, ça te prend deux semaines à de remettre, remettre, ben, peut-être que de un, il faut que tu travailles ta tolérance à l'intensité, puis ça, ça se travaille. Mais de deux, c'est peut-être que... Des fois, il y en a qui vont dire, là, moi, quand je fais du volume, je vois tellement le progrès puis ben tant mieux, tu peux adopter pour cette euh, méthode là. La seule chose c'est que si tu te prépares pour une compétition, faut quand même que tu prennes en considération qu'en compétition le but c'est de lever le plus haut possible. Puis si tu restes toujours en bas de 90%, ça se peut que rendu en compétition tu trouves ça un peu lourd puis que tu sais même si euh, tu fais des séries à 87% puis que ça t'estime ton max à exemple 500 livres, ça veut pas dire que tu vas arriver à, à faire 500 livres à la compétition mmh. si tu pratiques jamais avec un petit peu plus d'intensité. Mm
1: -hmm. Good. Donc, je pense que ça fait le tour. J'espère que vous avez aimé le podcast. J'ai pas fait ma petite publicité au début. Si, si vous aimez le podcast, n'hésitez pas à liker, partager. partager le podcast, partagez-le à un ami, parlez-en. Euh, Donnez 5 étoiles si vous êtes capable. Puis, sinon, je pense que ça fait le tour. N'hésitez pas à... à, à n'hésitez pas à liker, partager, tout ça. Puis, nous, on va se revoir la semaine prochaine. Bye bye. Bon, performant.